0: Bawat mansa ay nagahangad na makaahon sa kahirapan, subalit ang higit na kahimanan ng bansa ay matatagpuan sa kapahipaan at katuwiran ng mga mamamayan. At sino ang makapagkakaloob sa atin ng katuwiran sa ating bayan? Matutunghaya natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Nahum, talatang pito hanggang labing siyam. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay! ng bagay ay
1: Kamusta po kayong mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sinabi na po Sol Pablo sa ikaapat na kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talata 17 ganito. Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang mga kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Kapalaluan ang siyang daan patungo sa pagkawasak, ito ang katotohanang pinatibay ng kasaysayan at buhay. Ang kapalaluan ang nangunguna sa mga natalang bagay na kinamumuhian ng Diyos doon sa Aklat ng Kawikaan. May mga mananampalataya na makapagsasabi sa iyo na sila ay mayroong matagumpay na pakikipaglaban sa pita ng laman at pita ng paningin. Gayunmay, nahihirapan silang makita ang kapalaluan ng kanilang sarili. Nakikita ng Diyos ang kahambugan ng puso ng tao. Nalalaman ng Panginoon kung ang isang tao ay nagmamalaki sa kanyang kakayahan at kaalaman. Nalalaman rin ng Diyos kung ang isang tao ay nagkukunwari lamang sa kanyang pagpapakumbaba. Sa lahat ng ito, malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na Diyos ay hindi nalulugod sa mga palalo maging ang mga bansang hindi kumikilala sa kanyang kapangyarihan at karunungan ay kanyang hinatulan, kahit ang Israel na kanyang bayan ay dumasa ng kanyang gali noong tinalikura ng bayan ang kanyang banal na salita at maging ang kanyang dakilang pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila. Ang paksa na ating pag-aaralan ay may kinalaman sa mahalagang turo tungkol sa kapalaluan. At bagamat ang pagbubulay-bulay na ito ay natutuon sa mga bansang kinakausap ng Diyos sa banal na kasulatan, ito naman ay mayroong tumitimong aral na maghahatid sa atin sa katotohanan at pagkakilala sa Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng aklat ni Propeta Nahum, talatang pito hanggang labing siyam. Babasahin ko po ang ikapitong talata bilang ating pagpapasimula. At lahat ng titingin sa iyo ay lalayo sa iyo at magsasabi ang Ninibe ay sira. Sinong tataghoy sa kanya? Saan ako hahanap ng mga mga aliw para sa iyo? Walang sinuman ang nalulungkot at nanangis para sa Ninibe sapagkat walang sinuman ang maiibig roon. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig napakapanglaw na kalagayan sa Ninibe. Ito ay tulad ng isang lamay na hindi dinaluhan ng mga tao sapagkat walang sinuman ang natutuwa sa Kanya. Ito ang mensaheng ipinabatid ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nahum. At bagamat ang pahayag na ito ay hindi madaling paniwalaan ng marami noong panahong iyon, gayon may ang mga taong may pananampalataya sa Panginoon ay nagtitiwala na ito ay magaganap at naganap nga. Ang sabi po sa ikawalong talata ay ganito, ikaw ba'y mas mabuti pa sa Nawoman na nakaupo sa tabi ng Nilo na may tubig sa palibot niya na angkutan niya ay ang dagat at ang tubig ay kanyang pader? Ang lugar na Nauman ay ang kilalang Tebes na siyang dakilang lungsod sa Egypto sang Ayon sa Dalubhasa. Ipinagmamalaki sa lugar na ito ang mga arkitekturang hinahangaan maging na mga Griego at Romano. Ito ay matatagpuan sa dalawang imbakan ng Ilog Nilo. Samantalang sa silangang bahagi ay naroon ang tanyag ng mga templo sa lugar ng Karnak at Luxor. Si Homer, ang kauna-unahang makatang Griego, ay nagsabi na ang lunsod ay parang mayroong isandaang pultahan. Si Amon ang siyang pangulong diyos ng mga Egypto na ating makikita sa mga relikya ng mga Egypto na may anyong kalahating katawan ng tao at may ulung tulad ng sakambing. Ang kahatulan laban sa masamang lunsod na ito ay ipinahayag ni Propeta Jeremias sa ika na pung-anim na kabanata ng kanyang aklat talatang dalawampu lima. Ang nuwamon ay mainam na nahihimlay malapit sa mga daraanan ng ilog nilo. Ang kalagayan na ito ang siyang nagbibigay ingat sa lunsod sapagkat sa tuwing ang ilog nilo ay umaapaw at nagiging tila dagat sa loob ng isang taon. Ang tubig nito ay nagsisilbing matibay na pananggalan ng lunsod laban sa mga kaaway. Nakikita ng ninibe ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng lunsod na Noamon. Sinasabi ng Panginoon sa ninibe na ang lunsod ng Tibes ay dapat na maging halimbawa para sa emperyong Assyria. Ang imperyong ito ang siyang sumakop sa dakilang lunsod ng Tibes. Ang hatol ng Diyos sa lunsod na ito ay nagpapatibay na ahatulan niya rin ang nidibe upang ipabatid sa lahat ng mga bansa na ang Panginoon ang siyang higit na makapangyarihan kaysa sa pamamahala ng tao. Ang Ilog Nilo ay napakayamang ilog sa Egypto na nagiging tila dagat sa panahon ng pag-apaw nito. Ngunit higit sa lahat, ang umaapaw na tubig ay nagiging matibay na pananggalan ng lunsod laban sa mga kaaway. Ang sabi pa sa ikasyam na talata ay ganito, ang Ethiopia ang kanyang lakas, pati ang Ehipto, at iyon ay walang hangganan. Ang Put at Lubim ay kanyang naging mga katulong. Ito ang mga lugar na kapanig ng Tibes na matatagpuan sa paligid niya. Ang lungsod ng Tibes na noon ay naging sentro ng emperyong Ehipto ay nagakalang hindi siya malulupig kailanman sapagkat sa paligid niya ay matatagpuan ang malawak na disyerto. Taglay rin niya ang hindi matitinag na pananggalang sa pamamagitan ng Ilog Nilo at higit pa rito mayroon din siyang mga kapanig na bansa na matatagpuan sa hilaga at tibog ng kanyang kaharian. Malaking katanungan para sa kanilang mga kaaway kung paano sila masasakop, ngunit ang gayong bagay ay nagawa ng Assyria. Bunga nito, ang asiria ay naging palalo sa kanilang mga sarili sapagkat iniisip nilang ang kanilang pananakop sa egipto ay nangangahulugan ng kanilang pambihirang kalakasan. Lika sa mga bansa ngayon ang maghanda at gumawa ng mga matibay na tanggulan at sandatahang lakas upang maipagtanggol ang bayan. Ang mga paghandang ito ay hindi masama, subalit natitiyak kong ang lahat ng ito ay walang magagawa sa panahon ang Panginoon ay babalik. Higit sa anupaman, ang pinakamatibay na sandata na magagawa ng isang bansa ay nasa pagkatakot sa Diyos. Hindi ako natutuwang mabalitaan na ang pananalangin sa mga paaralan ay unti-unti naglalaho. Nakalulungkot ring isipin na ang mga tahanan ngayon ay hindi na nananalangin sa tuwing tinatanggap nila ang pagpapala sa hapagkainan. May ilan naman na nagpapahayad na sila ay naniniwala sa Diyos, subalit Magugulat ka na lamang sa mga salitang maririnig mo mula sa kanilang mga bibig. Kay laking kapaimbabawan ang lumalaganap sa panahong ito. Sa palagay ba natin ay hahayaan na lamang ng Panginoon ang ganitong uri ng kalagayan? Kaibigan, ang matibay na tanggulan ng ating bansa ay makikita sa puso ng mga taong mayroong mabuting katangian. Kailangan natin na mga pinunong may dangal, may paninindigan at kumikilala sa banal na kasulatan. Sapagkat kung ang mga pinuno at mamamayan ay magihimagsiklaban sa turo at aral ng Diyos, ang bansa ay babagsak ng tuluyan. Ganito pa ang sinabi sa ikasampung talata. Gayunman, siya ay ipinatapon. Siya ay dinala sa pagkabihag. Maging ang kanyang mga anak ay pinagputol-putol sa dulo ng lahat ng mga lansangan. Pinagpalabunutan ang kanyang mararangal na tao, at ang lahat ng kanyang mga dakilang tao ay ginapos ng mga tanikala. Ito rin ang ginawa ng Assyria laban sa Tibes, at sangayon sa Panginoong Diyos, ito rin ang pangyayaring magaganap sa Assyria. Patuloy pa po sa ikalabing isang talata ang ganito. Ikaw man ay malalasing, ikaw ay itatago, ikaw ay hahanap ng kanlungan mula sa kaaway. Ibig sabihin, susubukan ng Assyria na palakasin at patibayin ang kanilang loob sa pamamagitan ng alak, subalit ang parang ito ay hindi makatutulong sa kanila ng kahit kapitikman. Sinasabi rin sa ikalabing dalawang talata ang ganitong, Lahat ng iyong kuta ay magiging parang puno ng igos na may unang hinog na kapag inuga ay nalalaglag sa bibig ng kumakain. Bagamat ang puno ng igos ay hindi likas sa ating bansa, Gayunmay, ang punong ito ay may kakaibang katangian, sapagkat kung ang bunga ng puno ng igos ay hinugna, ang kinakailangan mo lamang gawin upang makuha ang mga bunga ay yugyugin ang mga tangkay ng puno, at ang mga bunga ay kusang magsisibagsakan sa lupa. Ito ang halimbawang ginamit ng Panginoon upang ilarawan ang magaganap na pagbagsak ng Assyria sa panahon ang kanilang kaaway ay dumating ang kanilang mga tanggulan ay tulad ng tangkay na yuyugyugin ng kanilang mga kaaway at silang lahat ay mapapahamak Patuloy pa po sa ikalabing tatlong talata ay ganito Narito, ang iyong bayan, sila'y mga babae sa gitna mo Ang mga pintuan ng iyong lupain ay bukas ng maluwag sa iyong mga kaaway Nilamunang apoy ang iyong mga halang Nais ipahihwating ng talata na ang mga matatapang na lalaki sa lungsod ay natakot ang kanilang mga lalaki ay walang lakas ng loob. Sila ay nag-aasal babae na hindi kayang makipaglaban. Ang sabi po sa ikalabing apat na talata ay ganito, Umigib ka ng tubig para sa pagkubkob. Tibayan mo ang iyong mga muog. Pumasok ka sa putikan. Magbayo ka sa lusong. Hawakan mo ang hulmahan ng tisa. Sa mga huling sandali, ang mga Asiriano ay magiging abala sa paggawa ng mga tisa upang ipagsanggala ang kanilang mga sarili. Sila ay maghahatid ng mga tubig sa tuktok ng lunson. Subalit ang tubig na inaakyat sa taas ay matatapon sa mga ulunan ng kanyang mga kamanggagawa at makikita na lamang nila ang kanilang sarili na talunan. Sinasabi pa sa ikalabing limang talata ay ganito, Doon kasasakmalin ng apoy, tatagpasin ka ng tabak, lalamunin ka nito na gaya ng balang, Magpakarami kang gaya ng balang, magpakarami kang gaya ng tipaklong. Ibig sabihin, ang mga Aseryano ay magtatawag pa ng sandatahang lakas upang sila ay tulungan, ngunit ang mga ito ay walang maitutulong upang sila ay ipagtanggol. Ang sabi pa sa ikalabing-anim na talata ay ganito, Pinarami mo ang iyong mga mga lakal ng higit kaysa sa mga bituin sa langit. Ibinuka ng balang ang kanyang mga pakpak at lumipad na papalayo. Bawat taon, ang yaman ng Assyria ay patuloy na tumataas sapagkat sila ay mahusay na mga ngalakal. Ngunit ang kayamanan nila ay maglalaho sa oras ng kanilang katapusan. Basahin natin ang ikalabing pitong talata. Ang iyong mga pinuno ay gaya ng mga tipaklong at ang iyong mga tagapamahala ay parang kawan ng balang na dumadapo sa mga bakod sa araw na malamig kapag ang araw ay sumikat. Sila'y nagliliparan, walang nakakaalam kung nasaan sila. Sa pagdating ng mga kaaway, sisikapin ng mga pinuno na makatakas. Ngunit ang mga ito ay malalagay rin sa pagkabihag, sapagkat sangayon sa ikalabing walong talata, ang iyong mga pastol ay natutulog o hari ng Assyria, ang iyong mga maharlika ay nahihimbing, ang iyong bayan ay nakakalat sa mga bundok at walang magtitipon sa kanila." Ang pamunuan ng Assyria ay humina na, anupat wala na sa kanila ang mayroong lakas ng loob upang mamuno. Hindi ko tatalakayin ang politikal na usapin, subalit sa aking palagay, naniniwala akong ang isa sa malaking katibayan ng pagbagsak at pagkabulok ng isang bansa ay daylan sa walang kakayahang pamumuno. Tila bang ang lukluka ng kapangyarihan ay para na lamang sa mga magagaling magsalita at mayroong ng yaman? Walang pag-asa ang mahirap na pinuno na magwagi kung ang bataya ng ating pagpili ay salapi at salita. Sinabi ng Panginoon na ang walang kakayahang pamumuno ang isang mga dahilan kung bakit ang Assyria ay bumagsak. Ang mga sinabi ng Diyos tungkol sa Assyria ay mayroong ding malapit na kaugnayan sa ating bayan. Mahalagang suriin natin ang ating sarili kung tayo nga ba ay tunay na nakikinig pa sa Panginoon. Ang ugat ng suliranin ng ating lipunan ay nagmula sa ating pagwawalang bahala sa banal na kasulatan at kay Jesucristo na anak ng Diyos. Pakinggan po natin ang huling pananalita ng Diyos sa ninibig. Ito ay mayroong diwa ng kaganapan at iyak na hindi na mapipigilan pa. Ang sabi ng Panginoon sa ikalabing siyam na talata ay ganito, Walang pagaling ang iyong sakit. Ang iyong sugat ay malubha, lahat ng makabalita sa iyo ay pumapalakpak ng kanilang kamay sa iyo, sapagkat sino ang kailanmay nakaligtas sa iyong walang tigil na kalupitan. Ang mga mamamayan ng Assyria ay nagkasala laban sa Diyos, ang kasamaan ay naging bahagi ng kanilang pamumuhay. Kaibigan, sa tuwing itinuturo ng tao ang kanyang daliri laban sa Panginoon, ang Diyos ay walang kinalaman sa kahirapan ng dinaranas ng tao, dulot ng kanyang kahangalan. Kaibigan, ang sanlibutan ngayon ay katatagpuan ng maraming mga pananamantala, subalit ang Panginoon ay laging may panukalang daraig sa lahat ng kawalang pag-asa ng mundo. Siya ay Diyos ng pag-ibig, bagamat kanyang hinatula ng ninibi dahilan sa kanilang kasamaan. Ang kanilang pagkawala sa mukha ng daigdig ay pananagutan na tinanggap ng Diyos sa kanyang sarili, sapagkat siya ay Diyos rin ang katarungan. Gayun din naman, napakalinaw na halimbawa at mensahe ang inihahatid ng Panginoon sa paksa na ating tinatalakay. Ang kapalaluan ay laging may kalakip na pagbagsak. Ang labis na pananalig sa kakayahan, kayamanan, kapangyarihan at kagandahan ay mauwi lamang sa kabiguan. Walang sinumang bansa ang nananatili sa tugatog ng kapangyarihan dahilan sa kahambugan. Ang Emperyong Babilonia, Emperyong Roma at iba pang makapangyarihang bansa ay may iisang kinababagsakan. Iyon ay walang iba kundi ang pagtalikod sa Diyos at kapalaluan. Tulad ng Bansang Israel, Maraming buhay ngayon ang nahulog sa madaling na pagbagsak dahil sa hambog na pag-uugali. Ang mga kabataan ay mapupusok. Maging sa mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood sa radyo at telebensyon ay punong-puno ng mga sakuna at pananamantalang dulot ng kapalaluan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mensahe ng mabuting balita ay hindi matanggap ng marami sapagkat nahihirapan silang isuko ang kanilang sarili sa pag-aakalang ito ay tanda ng kahinaan ang kapalaluan ay isa sa mga talukbong na bumubulag sa isipan ng tao upang kanyang tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo. Kapansin-pansin na maging ang Diyos ang sanlibutan nito na si Satanas ay ibinagsak ng Panginoon dahilan sa kanyang kapalaluan. Kaya naman hindi nakapagtataka na maging ang mga taong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay mga palalo rin. Kaibigan, hindi magagawa ng tao ang makalapit sa Diyos kung ang kanyang kalooban ay hindi luluhod sa Panginoon. Tanging pagpapakumbaba ang paraan upang makamit ang kaloob ng Diyos na walang bayad. Ito ang dahilan kung bakit ang mabuting gawa ay hindi makapagbibigay lugod sa Panginoon sapagkat ito ay magbubunsod sa atin upang magyabang. Ngunit kung ating tatanggapin na tayo ay makasalanan at nararapat sa kahatulan ng Diyos, sa ganito lamang natin magagawa na manampalataya kay Kristo bilang ating sapat na tagapagligtas. Sapagkat ang dahilan lang naman kung bakit ang tao ay nagahanap ng ibang paraan na mula sa kanyang sarili upang maligtas ay upang masabi niya sa Diyos na pagmamayari niya ang nakamit na kaligtasan. Lahat ng pagsusumikap ng tao upang makamit ang kaharian ng langit ay naguugat sa kanyang pagtitiwala sa sarili. Inaakala ng tao na maaabot niya ang kaluwalhatian ng Diyos na tulad ng ginto at pilak. Gayunmay, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, ipinahayag ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na ang lahat ng mabuting gawa ng tao ay pawang maruming basahan lamang. Kaibigan, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Inihayag ng kanyang salita na ang unang hakbang ng pananampalataya kay Kristo ay pagpapakumbaba. Huwag nating tulara ng bansang ninibe na nananangan sa kanilang mga muog, sandatang lakas at pamamahala. Tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus upang hilingin ang kanyang kaligtasan. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan sa mga sandaling ito, anuman ang laman ng iyong kalaoban, galit man ito o kasiyahan, nais ng Diyos, na ikaw ay lumapit sa Kanya Ibig ng Panginoon Natanggapin ang pinakamahalagang kaloob Na magpapasya ng iyong patutunguhan Nais ng Diyos Na maunawaan mo na si Hesu Kristo Ay namatay para sa iyong mga kasalanan Na siya ay nabuhay na maguli Upang ikaw ay bigyan ng buhay Na walang hanggan Kaibigan, ang pintu ng langit ngayon Ay nabubukas para sa iyo Ito ay dahil sa si Hesu Kristo Ay naging daan para sa iyo ang iyong kasalanan ay makatatagpo ng ganap na kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ng anak ng Diyos na sa iyo ay nagmamahal. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoong Hesus, panampalatayanan mo ang kanyang ginawa doon sa krus ng kalbaryo bilang sapat na kabayaran sa lahat ng iyong pagkakasala. Hindi mapagmataas na pag-uugali ang maglalapit sa atin sa Panginoon, ang kaluguran ng Diyos ay naroroon sa mga pusong natitiwala na lamang sa Kanyang biyaya. Mga pusong nagsasabi sa kanilang sarili, "O Diyos, ako ay walang magagawa upang iligtas ang aking sarili. Tangi ka lamang ang may kakayahan upang ako ay gawing ganap sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesus Kristo." Kaibigan, naway magsilbing babala sa atin ang pangyayaring naganap sa bansang ninibe. Naway, huwag nating sundan ang daan ng kapalaluan, sapagkat ang tanging dulo nito ay kabiguan at kamatayan. Panampalatayanan natin siya ng buong puso, dahil si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, kay Kristo ka lumakad at iyak na hindi ka mabibigo ngayon na ang oras ng kaligtasan, ngayon na ang oras upang makamit ang walang bayad na buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Manalangin po tayo. Muli Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil natutunan namin na ang kapalaluan ay magahantong sa kapahamakan. Hinihiling po namin, Lord, na palagian mo kaming bigyan ng mapakumbabang puso upang kami po ay maging matagumpay sa aming paglakad, sa aming pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: uh